0: Ya. Yeah. María Pantávila. Ya, yeah. estamos eh, al aire, pero todavía no empezamos, nos quedan dos minutos para empezar nuestro capítulo 40. Mm. Estamos celebrando ya. Mm -hmm. Tenemos eh, frutilla, tenemos eh, quesito, galletita. Quesito, galletita y cerveza con y sin alcohol, por supuesto. Mm. Mm. Así que vayan. Eh, dejar de comer, pero vayan uniéndose. <risa> <risa> Uy, casi rompo el kiosco. <risa> vayan uniéndose porque vamos a empezar ya. Qué raro vernos a nosotras mismas. Uh -huh. Bueno, hay un capítulo uh -huh. especial porque no tenemos entrevistado. La somos nosotras. Nos vamos a entrevistar mutuamente. María Vaz me va a entrevistar a mí y yo la voy a entrevistar a ella. Uh -huh. o sea, vamos a hacer
1: eh, nuestra historia. Vamos a hablar sobre quiénes somos. Eh, ¿qué, ¿Qué nos motivó a hacer este programa? Vamos a, tenemos una, unas preguntas
0: sorpresas. así que Y la idea es que ustedes ya vayan escribiendo qué les gustaría saber acerca de nosotros, nosotras. De la historia, de nosotras como seres humanos independientes maternidad <risa> imperfecta, como palicones. Um, ya nos han hecho algunas preguntas, así que acá tengo mi torpedo. Sí, mi, mi ayuda de memoria. ¿Se llama Poya acá? Sí. Bueno, en Chile <risa> se llama Torpedo mi torpedo, así que eh, ahí vamos a estar leyendo las preguntas que ustedes nos han hecho esta semana en el Instagram o en el Facebook, también en, lo, en el WhatsApp. Así que vamos a esperar un par de minutillos y... Eh, Centrocho y media, un par de minutos literalmente y vamos a empezar. Yo, para variar, estoy en mi doble función. Uh -huh. eh, así que saludamos a toda la gente que ya se está uniendo.
1: Gracias por por unirse en este capítulo que es uh, el, el, este podcast tras, tras bastidores, tras cámaras contarles un poco también pensaba yo que sería lindo como inspirar a otras mamás que tengan ganas de hacer proyectos, que quieran ya yeah, hay yeah, no muchas mamás que van compartiendo sus blogs sus cuentas de Instagram eh, revistas, artículos entonces también como de alguna manera incentivar estas reflexiones alrededor de la maternidad.
0: Sí, así que íbamos a hacer algo que no lo vamos a hacer en este capítulo, que le íbamos a mostrar hoy día parte de la gran sorpresa que es nuestro estudio. Sí, lo íbamos a hacer, pero. Bueno, no, ¿por, ¿por qué no? O sea, puede ser, pero, pero vamos a ver si se da, porque detrás de esta eh, cortina hay muchas sorpresas. Esta cosa es un estudio <risa> ultra. <risa> un estudio slash algo más. <risa> Exactamente. Así que. ¿Qué más les digo que ya Deje... Mira, voy a hacer esta cosa de compartir porque creo que no puedo tener el doble rol hoy día. Por mientras la paz les va a contar unos chistes. Entonces...
1: <ríe> bueno, les, les cuento que hoy la y yo tuvimos
0: una entrevista en el colegio que queremos que vayan nuestros hijos. Sí, él mismo. ¿No es que seamos? O sea, somos amigas hasta para eso, queremos que los hijos vayan <risa> en el mismo colegio. No vamos a decir el nombre para no hacer
1: publicidad, pero hoy día tomo entrevista. Así que,
0: bueno, tuvimos ambas
1: experiencias chistosas y curiosas. Sí. sí. Así que. Bueno, empezamos de un rato. Gracias por conectarse si tienen preguntas sobre qué es maternidad de Imperfectas, de dónde sale la idea, qué hacemos, eh, incluso también recomendaciones, cosas que podamos, que podamos mejorar, eh, porque también eso eso es como lo bonito de estas fechas más icónicas, ¿no? que te sí. obligan a revisar, a ver qué que está bien, qué que podría estar mejor. Entonces también estamos súper abiertas a, a sugerencias, que tengan ideas, que nos cuenten también qué ha sido para ustedes de este espacio de maternidades.
0: Ya, les prometo que hago una sola más y ya, y ya y me conecto. Sí. sí, porque ya son las 8.32, llevo dos minutos de, de retraso. Así que espérense, chiquillos hermosos. Eh, también pueden estar ustedes celebrando con nosotros. Si están en su casa uh -huh. y quieren tomarse una cervecita, un vinito, un jugo, lo que ustedes dijeron, un té, un café... También bienvenidos porque la idea de esto es que sea una celebración de los 40 capítulos, estamos súper emocionadas, eh, no lo podemos creer que ya sean 40 capítulos uh -huh. al aire, así que, de, de hecho decíamos, ¿cómo lo celebramos? O sea, ¿cómo? ¿Qué hacemos para la celebración? Y dijimos, seamos las dos. Ah. <risa> Celebremos, con lo, Celebremos que hay. con lo que hay que este, este grupo Qué de es seres este humanas, material, ah, este sí. material que no. Pero es que es verdad, ¿no? Sí. Dijimos, esto es, estas somos, entonces estas somos las que vamos a, a celebrar con ustedes los 40 capítulos. Justo hoy le contaba la Cone que hablé con una amiga que
1: quiero mucho, que vive en, en Madrid. Y yo hace dos años estuve en Madrid y me, y ella me, me recordó que hace dos años yo le contaba de maternidades como un proyecto. Me decía que estaba trabajando. Y me decía, increíble cómo han pasado dos años, y ya llegamos al capítulo, al capítulo
0: 40, ¿no? Sí, así que ya, voy a dejar de hacer esta cosa, ¿ya? Así que, ya, ahora empezamos. Bienvenidas, bienvenidos todos los que están eh, conectando, si no están escribiendo, presente, acá estoy, son algunos de fans eh, históricos mm -hmm. <ríe> que tenemos en, en maternidad Así que, bueno, vamos a comenzar, bienvenidos, bienvenidos todos a nuestro capítulo 40 de este espacio que acompaña, que inspira y que escucha el transitar de la primera infancia eh, hola con todos,
1: gracias por estar aquí en esta en esta celebración, es nuestro capítulo 40, pero como contaba hace un momentito, llevamos dos años increíble con este proyecto, eh, tres años y algo más de maternidad, bueno, contando el embarazo, casi cuatro, casi cuatro años de maternidad, y ahí dos años en este proyecto que ha sido un espacio súper bonito y apreciado y amado por
0: nosotras. Así que vamos a comenzar y como ustedes deben saber, nuestro programa uh -huh. siempre empieza con este ritual, eh, donde nos preguntamos, ahora preguntándonos a nosotros, eh, preguntas rápidas, sin mucho pensamiento y después nos vamos a presentar. ¿ya? Así que, paz, un libro. Eh, Novecento de Barico. Tengo que responder yo también. Uh -huh. <risa> eh, hoy, de amor y de sombra, de Isabel Allende. Eh, una canción. Ay... Este maravilloso eh, Ay, Serati eh, Me gustan muchas, pero eh, Crema de estrellas uh
1: -huh. Ay, no he escuchado Uy,
0: perdió <ríe> la vida todavía
1: <risa> eh, Eres de una canción súper desconocida Se llama Andere Hande Que, en alemán, que es de en alemán En español significa con mi, En mis dos manos o en mis manos eh, y es de una cantante que se llama Alin
0: Cohen eh, me toca a mí, ¿cierto? Eh, desde que soy mamá soy más compleja <risa> <risa> eh, hoy, más más valiente, me siento más power mm, sí. eh, un maestro en tu
1: vida, Conan, o una maestra mm, un mi mami. Mm. Eh, mi mami y... Pensé en dos a la vez. Así, <risa> mi mami y el Leo, mi padrastro. Mm. Y un mensaje que te gustaría darle al Antón. Que sea el mismo, que luche por ser el mismo, por
0: encontrar su propio camino, sus propios modos, su propia voz. Y para Rafa, bueno, para Elisa, <risa> mm. eh, que... Les tocó la dicha de ser mujeres eh, mm. y que también les tocó el camino difícil de ser mujeres. Entonces, como que eh, sean empoderadas, que crean en ellas, que, mm. que lo pueden todo. Que mm. pueden lograrlo todo. Mm. Qué lindo. Qué bueno. <risa> bueno Saludcita. También. Sin alcohol, por supuesto. Saludcita. <risa> eh, bueno,
1: Conor, bueno, preséntate. Uy,
0: ya. Te presento. Presentes. Soy la Cone, o sea, me llamo María Angélica, esto es como, como revelación. revelación. La primera revelación del programa es que no me llamo Cone, me llamo María Angélica. Eh, pero desde que estoy en La Guata me dicen Cone. Entonces Cone, he pensado hasta cambiarme el nombre, mamá, quiero que lo sepas, me he pensado cambiar el nombre. Eh, soy chilena, tengo 38 años, soy actriz, también profesora de educación diferencial, hago teatro espontáneo, psicodrama. Todo lo que tenga que ver como con el arte ligado al desarrollo humano y el desarrollo de las personas. Eh, ¿Qué más de mí? Eso es como lo profesional. Bueno, me encanta comunicar. Estuve un tiempo trabajando en las gitanas. Bueno, estoy con este proyecto de las maternidades. Me encanta, me encanta todo lo que tenga que ver con, como con las comunicaciones. Eh, estoy casada hace uy, siete años con el Leo y tenemos dos hijas, la Rafa... Y la Elisa que viene en camino, que ya estoy ahí lista, está en el horno, así queda un mes. Eh, vivo hace cuatro años acá en Ecuador, eh, así que me siento mucho más instalada hoy en Ecuador que lo que te podría haber dicho hace dos años o tres años. Eh, me gusta mucho Ecuador, pero sí también extraño mucho Chile, mucho, mucho, mucho. Eh, varias cosas extraño de Chile, pero sobre todo como la gente. Igual con las comunicaciones siento que... Como que con la, la red y todo, es menos el,
1: la sensación de, brecha. de la brecha. Sí.
0: Uh -huh. eh, me gustan mucho los perros, me gusta mucho bailar, me gusta mucho cantar. Amo comer, entonces también esto uh -huh. como que hagamos un programa comido, me parece maravilloso. Um, y, y eso, disfruto de estar con la gente, disfruto de las cosas simples, de, de los amigos. Como que yo, me mandan a una isla desierta, con él tienes que irte a una isla y me muero. O sea, ya la ermitaña cero, cero ermitaña. Así que eso, y muy contenta de estar con ustedes. <risa>
1: Paz. <risa> eh, soy María Paz, tengo 34 años, cumplí hace poco. Eh, estudié una carrera que no ejerzo, estudié Derecho, y ya desde el final de mi carrera me di cuenta que lo mío eran los derechos, así que he estado trabajando en la gestión social hace, hace bastante tiempo. He trabajado en temas que tienen que ver con participación ciudadana, con desarrollo rural, con uh, temas que tienen... Uh, actualmente trabajo en temas de embarazo adolescente. Estoy, soy investigadora también, hago investigador, investigaciones cualitativas. Y soy una apasionada de, de los derechos, de la justicia. Si bien no, no ejerzo el derecho, creo que... De alguna manera el haber empezado con esa profesión que tiene que ver con justamente los derechos es, ha sido como un constante, ¿no? Y luego también me di cuenta que el constante era eh, el tema de las mujeres. También soy súper apasionada de la migración. Tengo una maestría en estudios migratorios y relaciones interculturales. Así que, bueno, lo mío es el, el mundo social. Pero me acuerdo que cuando iba a escoger mi carrera siempre estuve entre derecho y periodismo. Así que también tengo esta digamos, fascinación por las letras, soy súper buena lectora, me gusta escribir, escribo menos de lo que quisiera, quisiera escribir más. Y siempre soñé con tener un programa de entrevistas. Eh, y que sea radial. Bueno, luego, luego hicimos esta incorporación de Facebook Live que a veces me cuesta un poco, pero lo que me gusta justo es como que esta textura de la voz, de las palabras, de las historias las investigaciones que he hecho, incluso en los trabajos que he tenido, siempre he trabajado con biografías, así que me encanta, siento que la voz tiene como una identidad propia, los tonos, me encanta escuchar podcast, eso, bueno, luego les vamos a contar por qué decidimos ese formato, pero yo ya escucho, escucho actualmente muchos podcasts también, así que... ¿Qué más les puedo decir? Me encanta viajar, he tenido la suerte de viajar mucho. Adoro la naturaleza, adoro Ecuador. Siento que vivimos en un paraíso biodiverso absolutamente espectacular. Eh, me gusta mucho la música, soy amiguera también. Amiguera no tanto como de muchos amigos, pero de amistades como muy, muy intensas. Y eso es muy especial para mí. Soy la primera de seis hermanos. Así que eso también creo que me he definido. Eh, vengo de una familia ensamblada, que eso también ha sido importante. Y ahora tengo a mi hijo Antón, que tiene tres años. Y bueno, por el momento solo me quedo con un guapo. Hmm.
0: Ay, me faltó decir también que trabajo las emociones. Eso se me había olvidado decir. Dije, ay, ¿qué estoy haciendo ahora? Claro, me trabajo las emociones y, y me dedico a eso también. Así que, bueno, bienvenidos, se está uniendo un montón de gente, amigos súper entrañables, queridos, mm -hmm. están escribiéndonos, así que gracias por estar siempre conectados, eh, conectadas. Y eh, vamos a comenzar este capítulo especial, contándonos un poco, eh, eso, cómo empezamos, cómo nació Maternidad Imperfecta, eh, cuál fue nuestra motivación de poder crear este espacio eh, ¿Cuáles son nuestros verbos fundantes? Bueno, todo eso un poco como como la historia eh, originaria de, de, de este programa. Así que. Bueno, yo les
1: voy a contar el momento en el que nació maternidades imperfectas. Estábamos en Guayabamba, sí. eh, no recuerdo, jugando no cartas, jugando telefunken, no sé, a las 10, seguramente 9 de la noche, porque ya no estaba ni la Rafa ni el Antón cerca. Y la Cone había tenido una entrevista en la radio eh, pocos días antes. Entonces yo le comento y le digo que me había parecido que había tenido una excelente entrevista, que tenía una súper linda voz, muy, muy del corazón, es lo que pensaba. Y bueno, ahí la Cone me responde y de pronto yo digo como que siempre he soñado en tener un programa de entrevistas. Y la Cone me dice, yo también. Y fue así como no sé, como esta alineación de, wow, compartimos ese, esa misma pasión, ese, ese mismo sueño. Y dijimos, bueno, pensemos en qué hacer. Y ahí ya lanzamos como, ¿de qué, se, de qué podría ser tal? En un principio pensamos como que hacer un proyecto y presentarlo a alguna radio. Eso mm. fue como lo primero que pensamos, ¿no? Exacto. Y me parece que esa misma noche dijimos como, sería lindo hacer de algo que tiene que ver con maternidades porque... También Lacón y yo nos conocimos siendo mamás, estábamos en esa época de la maternidad que uno solo habla de maternidad, solo se junta con la mamá. Solo amigas, pañales, <risa> solo
0: leche, Exacto. solo de infantiles. Exacto. Entonces <risa> obviamente era el tema que más figura hacía. Sí, y yo también un poco contarles de que decidimos que fuera podcast, si bien... Sentimos que Ecuador recién está como uh, integrándose al formato podcast. En Latinoamérica es súper conocido. Es súper... Eh, como Hay gente que ahora... Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente sí. que solo escucha podcast. Porque uh -huh. si las distancias son tan grandes en Estados Unidos, por ejemplo, que la gente va manejando una hora de ida, una hora de vuelta, y, y se va escuchando podcast. Entonces, cuando conversamos con La Paz, pensamos también una radio online. Y dijimos... ¿Pero cómo la sostenemos? ¿Cómo la pagamos? ¿Cómo? Claro, no teníamos idea de nada. No teníamos idea de nada. Entonces empezó a aparecer esta idea de hacer un podcast. Y de hecho, las dos primeras temporadas de Maternidad Imperfecta no son eh, al aire. Son Ajá. solo podcasts. ¿sí? O sea, hay un montón de invitadas, invitados, que ustedes a lo mejor los conocieron por fotos que subíamos de repente a las redes. Pero eh, de ahí después dijimos, como hagamos el salto a la, al... al al espacio como ya más virtual, cercano, que es el formato del Facebook Live, donde la gente ahora no está escribiendo, no está contando. Entonces, eh, fue un poco la sensación de hacer algo súper democrático, uh -huh. algo de uh -huh. acceso libre, que la gente no tenga que pagar por ver, y sobre todo que pueda tener invitados de calidad. Eso decíamos uh -huh. con La Paz, como que la gente pueda tener, por ejemplo, no sé, de, de este espacio, a una súper buena asesora de lactancia, a un súper buen psicólogo, uh -huh. a lo mejor espacios que yo no tengo quizás como pagar, como ir a una consulta, pero lo puedo ver y puedo aprender uh -huh. de lo que esa persona me puede entregar, ¿sí? Entonces, eh, de ahí creo yo también nacieron como estos verbos fundantes que son acompañar, escuchar e inspirar, ¿sí? Porque sentimos que es una comunidad, o sea, no, nosotros no nos sentimos las dos maternidades imperfectas, sino que sentimos que es como la comunidad de maternidad imperfecta la que nos está acompañando y la que nos eh, su sugiere temas, la que está como ahí super La que viene,
1: la que habla, exacto.
0: nuestras invitada Exacto, exacto.
1: Sí. Eh, bueno, algo que yo cuento es que igual el, el armar todo el podcast fue un trabajo que lo hicimos la Cone y yo. Uh -huh. O sea, sentadas, investigando... Qué, cómo se hace un podcast, qué dibujos de, de podcast, eh, qué micrófono, qué programa, cómo se aprende a editar. O sea, fue muy... Yo siempre digo que este, esta experiencia fue como... La típica metodología de proyecto, o sea, mm. haces tu proyecto y haces desde eso, desde comprar el micrófono que, que, que compramos en Estados Unidos con una sobrina de Leo que no llegaba hasta saber editar, bajar. Bueno, este, este, esta historia sí es buenísima. Fuimos donde un técnico, con, con la, la, la Cone, aquí grabamos en una pantalla grande de una Mac. Entonces fuimos por la calle, tapada, la MAC con, con, una, una, frasada, cobija, con una cobija, a donde el técnico a que nos instale el programa porque no lográbamos de instalar. Así que lo armamos, la verdad que todo en base al tiempo que le invertíamos, a la investigación, viendo foros. Eh, y y ha, ha sido lindo, yo siempre digo como, me, me parece increíble cómo la tecnología nos ha habilitado a hacer este espacio, mm. eh... Desde, porque más claro, las dos éramos mamás con hijos todavía chiquitos, entonces entre las siestas de noche en la casa, o sea, un poco como que también esos fueron los tiempos en donde se gesta este proyecto, ¿no? Con guaguas chiquitos lactando, uno en la casa investigando, haciendo la compra, así que lo que dice la Cone también creo que es súper importante, es que nos pareció que... Nosotros eh, somos unas mamás de que de alguna manera hemos tenido algunos privilegios de asistir a charlas, de conocer a gente, de pagar capacitaciones y nos dimos cuenta que alrededor había muchas otras mamás y profesionales que tenían información súper valiosa y que... Como dice la Cone, lo que queríamos era como poner más al alcance de otras personas que tal vez por tiempo, por dinero, por porque están en otro en otros lugares, eh, no tenían acceso. Y con este formato
0: podcast eh, lo podían hacer. Sí, y, y un poco eh, ha sido súper bonito el, el, el cómo nos hemos ido acompañando de gente que ha estado siempre, o sea, siempre que le... Le, le contamos el proyecto a las personas, como que, ¡ay, qué bacán! Como que la gente se entusiasma un montón con lo que, con lo que significa maternidad imperfecta. Entonces, el nombre, maternidades imperfectas, eh, tiene que ver con por qué está el IM en, uh -huh. en paréntesis, y después tú puedes leer también maternidades perfectas. Porque uh -huh. finalmente todos hacemos nuestro mejor esfuerzo por ser mamás o papás, yeah. eh, Y que son perfectas para nosotros, o sea, no dudo que alguien quiera ser mal papá o mal mamá, o sea, como voy a hacer ¿Sí? mi peor esfuerzo para ser el peor padre. ¿verdad? Creo que el tema es como, cada uno se la rasca, como decimos, chile, como puede, y trata de poner sus mayores habilidades, entonces, que nadie nos venga a decir que eso no se hace, o que soy imperfecto, o que, y también nos pasaba eso, que, que en las primeras partes de la maternidad... Uh -huh. A veces somos muy críticos con el otro, como, ¡Eh! pero ¿cómo no le da pecho? ¿Cómo no le da no sé qué? ¿Cómo? Y resulta que cada uno tiene su manera de vivir la maternidad. Obviamente estamos hablando en términos de, la, de una crianza que, que respeta al niño, que lo vea, estamos como dentro de parámetros, obviamente jamás justificando ni abusos ni, ni malos tratos, mal por supuesto. Pero, pero también cada uno tiene su manera de vivir la maternidad y es súper particular y es súper única. Entonces cuando salió este nombre... Eh, fue como, wow, como la revelación de que no era perfecto, pero sí era imperfecto. O sea, cada uno... Aunque era imperfecto y perfecto. Exacto. Y no tenemos por qué ser las mamás perfectas, como siempre han hablado también eso con la paz, de que la maternidad está súper romantizada. Ojo que, que los papás que nos están viendo, eh, tenemos varios eh, eh, amigos, fieles oyentes que son papás. No es que al decir maternidad estemos sacando a los papás. Y eso también fue una, una, una conversación, una discusión en el inicio para poner el nombre. Porque, por ejemplo, en inglés está la palabra parenthood, que, uh -huh. que, que aborda como el, el paternar, ¿ya? Uh -huh. la, paternalidad. la paternalidad. La Pero acá en Chile, o sea, en, en español tú dices paternidad y ya piensas ya patriarcado. O uh -huh. sea, ni siquiera piensas en padres. Entonces, eh, era una palabra que acá tampoco se ocupa mucho, uh -huh. el paternar. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, por eso le pusimos maternidad, porque también pensamos en crianzas imperfectas. Uh -huh. ¿sí? Pero um, luego terminó siendo maternidades, y yo creo que cada vez más se van uniendo más hombres. Esa es mi sensación también, sí. como a la, a la comunidad sí. de maternidad. Sí, esa fue una, una discusión grande
1: que tuvimos. Eh, a ver, lo que sí sabíamos es que queríamos que sea plural, mm. justamente para recoger esas formas variadas, únicas, diversas, maravillosas, perfectamente imperfectas que tenemos las, las mamás. Entonces, por eso es de plural. Y nos hubiera encantado tener una palabra que una este trabajo de mamá y papá, pero como dice la Cone en español, no había ninguna palabra, Nada. digamos, que, que funcione. Y finalmente dijimos, bueno, también somos mujeres las que estamos dirigiendo este programa eh, vamos a hablar mucho desde nuestra experiencia, sí. así que por eso terminamos dirigiendo maternidades, pero de alguna manera siempre hemos y, y crianza no es un programa to, eh, exclusivamente dedicado a la crianza, también aquí hablamos del tema de ser mamá, ser mujer, mm. eh, temas de derechos entonces creíamos que de alguna manera el, el poner crianza como que lo, lo acotaba demasiado para los temas que queremos tener, así que eso es un poco como, como y, la
0: historia del nombre. Acuérdame, ya, sí. eso. En, en un inicio estuvo, eh, queremos, queremos, o sea, se nos van a ir muchos nombres, yo sé, pero eh, la Sara del Bosque y ah, la sí. Simone, que nos sacó las fotos, esas que están todavía en el Facebook, que el mm -hmm. Antonio y la Rafa están chicos, chicos, chicos. Bueno, y este fue el logo que escogimos con, con ellos, obviamente, con los colores y todo. Y si se dan cuenta, es como unas manos que cogen, pero también tiene este doble símbolo que representa el, un poco el, el, el podcast, el podcast la, conexión. la conexión, el formato como... Digital. Digital, exacto, el, mm. como que va a estar alojado ahí. Y, eh, y siempre ha sido un formato digital, o sea, nosotros partimos con... Chuta, ¿cuántos oyentes al principio? Cinco. Cinco. O sea, entre <ríe> eso, la mamita, la mamita La Paz, la Alex, que siempre ha estado ahí, nuestras familias, como que ya... Los, Los fans. fans ahí, pero después empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y empezamos a aprender también de grandes amigos que, que están en esto, que está, por ejemplo, ahora eh, conectado al Danilo, que hace un podcast maravilloso que se llama El Dialogando Ando, y uh -huh. que nos invitó cuando recién estábamos iniciando, sí. me acuerdo. Sí. Y, y un súper referente para nosotros y era como, pucha, Danilo, ¿cómo lo haces? así como, ah, Queremos claro. ser como tú. <risa> y él nos decía, no, pero es que chiquillas tienen que tener, me acuerdo, nos decía como constancia, eh, no pueden dejar a su público eh, uh -huh. un mes sin, sin, sin o, o avísenles que van a estar un mes sin, sin estar al aire. Uh -huh. Y empezamos así de a poquito como a aprender de gente que ya llevaba un montón de tiempo en esto, y eh, hoy día ya tenemos como más o menos dos mil descargas al mes, uh -huh. nos escuchan desde México, nos escuchan desde desde
1: España, desde Australia, bueno, nuestro mayor público está en México, Argentina, México. Ecuador y Chile. Sí. Eh, y justamente eso ha sido súper lindo ver que de cinco personas que nos escuchaban ahora nos escuchan dos mil personas mensualmente. Y en los Facebook Live que tenemos, usualmente tenemos unas mil, mil quinientas eh, visualizaciones. Esto a mí a veces me, me da como un poco de pudor, es decir, números así como así, pero... De alguna manera, lo que está atrás de los números es que hay gente que le parece interesante nuestra sí. propuesta, que le parece útil, que le parece inspiradora, que les parece que le, a que, que acompaña. Y algo que también tiene nuestra propuesta eh, es que, especialmente a mí, yo fui como una mamá muy nerd, o sea, muy de leer todo, libros, sin parar, y siempre me sentía media jaloneada en las, en las corrientes de crianza. Decía... Sí, pero me sentía siempre como en la mitad de lo que leía. Eh, y justamente yo le decía a la Cone, a mí me gustaría un programa en donde no haya como una ideología. Una, 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 una ideología dominante de así se debe hacer, porque en ese así se debe hacer, ahí comienza la culpa de las mamás, ahí comienza, chuta, pero yo no soy tan así, y en este libro dice que tengo que hacer tal. Entonces como que esa también era como mi gran... Eh, deseo de este espacio ¿no? en donde se hable de diferentes corrientes, de diferentes modos de llevar la maternidad de diferentes conocimientos y que ahí las mamás nos sintamos como reconocidas en la mitad en uno u otro sin estar como con esa presión de, de ser las mamás de manual que además
0: no existe Sí, y yo creo que en eso hemos tenido un montón de, de bueno, no son solo 40 capítulos sino que son eh, chuta, casi 30 y... Por ahí eran como 38 invitados Ah, ya veo, ya veo O sea, veo. como... Eh, y y ma, eh, lo mismo que dice la paz María de las cifras Es como sentir que hemos tenido mucha diversidad de gente que ha pasado por este estudio Así como gente que eh, está súper a favor de, no sé, del colecho Gente que está a favor de la lactancia prolongada Hay gente que dice, no, de repente hay que poner más límites O sea, un poco para que la gente se sienta como inspirada Y que no es un espacio dogmático, sí, porque Exacto. justamente yo creo que nadie sale, siempre pongo este ejemplo, pero yo lo voy a decir igual, mm. nadie sale como la princesa Kate del hospital, estupenda, regia, peinada, sin ni un kilo de más, salimos más como la Megan, que es la otra mm. chiquilla que salió con su guatita, como todo, o sea, me refiero a que real. real, real, entonces para nosotros como este espacio y también tiene un sabor hacerlo, por ejemplo, esta es mi casa. Uh -huh. eh, eh, o sea, cada dos semanas nos juntamos en mi casa, eh, hacemos el espacio acá, la gente conoce, la gente entra y da la rafa, ve, a veces estado el antón, entonces como que eh, es súper humano. De repente, ustedes si, si han seguido los capítulos, de repente hasta se escucha a la rafa gritando, o sea, porque, porque también ocupamos un espacio. Y una hora que para nosotros creemos que es una hora en que ya la mamá o el papá puede descansar un ratito y sentarse a ver un rato. Y si no puede sentarse a ver un rato, lo escuchará después en el, en el en auto, Spotify, en, el, en, en, la, en caminando. Entonces, como que yo siento que este espacio, y eso es lo bonito de, 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 día de, la, de la tecnología, cualquiera que se sienta con la llamada a decir lo que uh -huh. piensa, tiene un espacio. O sea, como que las verdades no son absolutas, entonces no somos las expertas gurú en maternidad y que tampoco lo buscamos ser. Uh -huh. Simplemente somos mamá acompañando a mamá y a papás para que tengan un espacio de escucharse y como de, de sentirse contenidos. Entonces para nosotros ese es como el, el mayor propósito y el mayor trasfondo. Y cada vez que la gente no... Me pasó el otro día que estaba en una piscina así y yo sentía que una, una señora me miraba y me miraba y yo decía... Le habré gustado. Ah. Bueno, qué no bueno, sé, no sé. Ahí se me acercó y me dijo, oye, tú eres la de las maternidades, me dice. Y yo, sí. Me dice, uy, oh, me encanta tu programa, lo que hacen. Y yo dije, qué bacán. O sea, como que bacán saber que una señora X, que no tenía idea de quién era, no, ni siquiera le pregunté el nombre, solamente le agradecí, nos escuchaba. Entonces, como que el alcance que tiene esto es bacán. Es, es, es emocionante, es lindo también para mí una manera como también de sentirme cerca de mi gente en Chile De los amigos que a lo mejor la paz tiene por el mundo O sea, como que te ven y, y estás también tú como acompañándolo, siento
1: Sí, yo. sí da, antes de la con hemos tenido 48 invitados en uh -huh. estos 40 capítulos Y uh -huh. eso ha sido para mí maravilloso el encontrarme La verdad, nuestro la mayoría de nuestros invitados han sido mujeres Encontrarme con mujeres y hombres súper comprometidos con los derechos de los niños, con el bienestar de las mujeres, eh, profesionales, súper capos en sus conocimientos, humanistas. Entonces, este espacio que ven aquí, chiquitita, más siempre tenemos poco 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 espacio en físico, entonces siempre estamos como juntitos, es una conversación de por sí.
0: Eh, súper íntima.
1: Súper íntima. Y con gente que, que para mí así, o sea, ese es un regalo de las maternidades para mí, el, el encontrarme con gente tan inspiradora, ¿no? Uh -huh. Que tiene trayecto, que viene años acompañando a familias. Así que eso ha sido muy, muy lindo de las de las maternidades.
0: Y necesitamos esto. O sea, como que este es nuestro caballito de batalla. Uh -huh. De hecho, las maternidades ya han salido al exterior cuando fui uh -huh. a Perú. Ah, eh, sí, es cierto. Me acuerdo que entrevistamos a la Carla la Carla Candia eh, que la seguíamos por Instagram y la contacté y como que eso también es bonito porque eh, no tenemos no somos como personas influyentes en términos de como eh, oye, oh, yo tengo tantos contactos acá en Ecuador no conocemos mucha gente entonces es como escribirle oye, hago esto te interesa mi propuesta te gustaría hacer la entrevista entonces no hemos recibido ni un no Ajá, así oh, es. En estos Siempre dos años. ha sido claro, encantadas que eso también habla
1: mucho como de esta generosidad, de compartir el conocimiento y algo que también creo que es parte de nuestra propuesta de valor es que toda la diversidad de temas que hemos que hemos tenido con la con esta hicimos una lista, ¿no? Sí. Hemos tratado temas de crianza, temas de derechos, tema de educación, tema de psicología, temas de género, temas de estereotipos. Entonces también eso es lo maravilloso del mundo alrededor de la maternidad mm. y la crianza, ¿no? Que yo siento que, y bueno, ahorita vamos por el capítulo 40 y siempre tenemos una lista de temas que están, o sea, o de pendientes incluso como con nuestras propias causas, ¿no? Sí. Hablar más de temas que
0: tienen que ver con diversidad, con inclusión, con otro tipo de maternidades. Con la no maternidad. Con la no maternidad. O sea, como son temas que... Yo también tengo a varias amigas, por ejemplo, que no quieren ser mamás y como también darle cabida a esa maternidad que, que ejerces de otra manera y que no claro. la quieres ejercer. O sea, hay un montón de temas también que yo creo que eh, no solo en el Ecuador, sino que en Latinoamérica se están permitiendo decir, se están permitiendo hablar, no sé, la adopción homoparental, cosas que, que para nosotras también forman parte, como decía La Paz, como de estas como eh, inquietudes que quizás en un primer momento son temas más amplios, pero yo lo siento súper inacabado. O sea, me parece que eh, ojalá tengamos muchas temporadas más porque eh, siempre hay de qué hablar. Siempre hay de qué decir de la maternidad, ¿no? Uh -huh. ¿no? No me parece que sea un tema que se agote. Uh -huh. Y
1: justamente eso también es parte de nuestra propuesta, ¿no? El visibilizar los roles de cuidado, visibilizar los desafíos, retos, realidades que tiene la maternidad. A veces las representaciones que hay de la maternidad son, o la publicidad que vemos para que nos vendan eh, coches o leches uh -huh. de fórmula, o estas maternidades de revista, o muchas veces en las películas. Entonces, queríamos como también a través de, ese spa, de este espacio, hablar de las maternidades de carne y hueso, ¿no? En este espacio también hemos tenido... Eh, un, un segmento de historias de mamás, sí. me acuerdo con, con Ana Navas que hablaba de su de la experiencia de la cesárea, que a veces es una experiencia muy estigmatizada desde el, los aprendizajes que ella había tenido a través de su de su cesárea, entonces también traer como eso, pues las mamás de la esquina, las mamás como tú y yo
0: de, de carne y hueso. Sí así que bueno vamos a seguir contándoles un poco de nosotras medidas eh, que ustedes también puedan hacer sus preguntas acá en vivo tenemos saludos de Cuenca de Chile eh, Omar siempre nos escucha así que un besito para Omar sí Omar es un, un fiel oyente eh, nuestro amiguito Danilo así que hay mucha bueno la calle preciosa siempre hay gente que son y que también nos ha traído mucha amistad la la Ajá. maternidad o sea gente que a lo mejor conocimos acá y que hoy son grandes amigas nuestras también ha sido súper bonito eso, como uh -huh. de, de que esto se expanda, ¿sí? Como que esto se, se pueda... Y se pueda llevar a otros lugares, porque, sí. por ejemplo, eh, nosotros nunca lo imaginamos... O sea, lo, lo imaginamos porque le pusimos espacio dinámico, ¿sí? Uh -huh. Que no es podcast es. que acompaña, sino que espacio dinámico. Entonces, nos han invitado a ferias de bebés, a, a espacios como de conexión con el... O fuimos a un festival, me acuerdo, eh, sobre
1: feminidad. Entonces... Esa también ha sido la propuesta, ¿no? Sí. Como el conversatorios. Eso, conversatorios. Recién tuvimos un conversatorio maravilloso que yo participé sobre maternidad y escritura. Entonces, como ir interseccionándonos con otras disciplinas, eh, disip, eh, eso, maternidad y arte, maternidad de escritura, maternidad
0: y empoderamiento. Entonces, esa, esa también es la idea, ¿no? Sí, y la idea es como, por ejemplo, en estos espacios muchos conversatorios como... Eh, con gente muy diversa, donde van mamás, donde generalmente es un espacio gratuito, entonces van mamás, papás de todos lados. Uh -huh. Así que también para nosotros es como llevar el espacio del podcast sí. a otro lado, ¿sí? Y, ¡ay, la Steffi qué lindo! Es que está una amiga mía de Australia, mm. besita qué hermoso. Mm. Ven, viste, de Australia no están escuchando. Así que. <ríe> <ríe> eh, y, 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 ¿qué más? Ah, hablemos un poco de nuestras maternidades. ¿Sí? ¿No se te habrá caído ese? ese sí, buceo? ah, porque me... <risa> que se le cayó, estaba, estaba loco buscando estaba mi, algo y no mi, sé qué tal. Mi eh, tipo
1: de preguntas. Eh, bueno, te, o, o pasemos, si te parece, unimos este con... ya, ya. O sea, oh, perfecto. Te, sí. le, lo que le... Estábamos preparando el guión, entonces uh -huh. yo le decía a la Corne que sería, si realmente nos vamos a entrevistar, el tener preguntas que no nos hemos hecho. Exacto. El tener preguntas sorpresa, eh, a pesar de que Además de ser socias en este proyecto, Racón y yo somos súper buenas amigas, eh, como que buscar esos espacios que nos faltan conocer de mm. la una y de la otra y que así nuestra audiencia también nos pueda conocer más. Entonces, con ello ten tenía una primera pregunta. Dale. Que era, si no fueras mamá,
0: ¿qué ya. estuvieras
1: haciendo en este momento de tu vida?
0: Uy, qué buena pregunta. <risa> <risa> um, yo no sé si estaría acá. En Ecuador. Eh, para los que no conocen mucho de mí, yo me vine un poco a hacer familia acá. Uh -huh. Porque, bueno, mi esposo es ecuatoriano, entonces eh, Ecuador sí es un país mucho más tranquilo para criar, para como asentarse, ¿sí? Pero yo creo que si no, yo estaría en Chile, a lo mejor. Uh -huh. eh, loca, a mí me hace poto loco entonces yo creo que estaría a lo mejor haciendo así muchas obras de teatro, como con una vida así... Muy agitada. muy agitada Estaría, o sea, nada que ver Cómo estoy, ahora estoy tranquila esperando a elisa así como Como en otra, yo, estoy, yo me siento como, como Ni el Armstrong ni la luna así como que Estoy con otra, con otra frecuencia Con otra frecuencia, sí, yo creo que estaría Como con otra Otro nivel, o a lo mejor incluso acá Pero, pero Obviamente más dedicada a mí mm. Porque obviamente la maternidad Ha hecho que me replantee mucho eh, como que este tiempo yo se lo he querido dedicar a la maternidad. O sea, no, 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 esp espero el día de mañana nunca cobrarle ni a la Rafa ni a la Elisa decirle, por ti estuve tantos años alejada. No, porque yo dec he decidido eh,
1: dedicarme a ella. Entonces,
0: uh -huh. eh, tiene su, su, su lado como su pro y también su contra, porque me he hecho de menos también. Mm. Me he hecho de menos mm. así como a la Cone mm. no mamá, digamos. Mm. Así que creo que eso estaría siendo... Mm. Qué buena pregunta. ¿eh? <risa> eh, Paz, Dávila. Uh -huh. eh, Andrade, para hacer honor a, a, a mi madre. Eh, ¿Qué es lo que más te asombró uh -huh. y que descubriste de ti siendo mamá? O sea, que dijiste, oh, uh -huh. soy. Era así. ¿no?
1: Oh. ¡Ay! <risa> <risa> A ver, quiero quiero ser honesta, así que déme un, un, un momento de, de pensar. Eh, a ver, yo he sido una mamá bien cíclica, en el sentido de que ha habido momentos que a, he amado ser mamá y momentos que no me ha gustado para nada ser mamá. Eh, creo que... Creo que eso me... Yo igual tenía la idea de la maternidad como bien romantizada, ¿no? O sea, como que... A pesar de que he hecho estudios de género, sociología, reflexionar sobre esas construcciones sociales, igual había este este bichito en mí de una maternidad bien romantizada. Entonces, el, el un poco como que a, a, aprender a, primero no juzgarme de que haya momentos que me cueste la maternidad y uh -huh. poder decirlo, ¿no? Poder decir, hay momentos que en serio me cuestionaba el, la maternidad. Entonces, el, el poder como que vivir con estos con estas altos y bajos de la maternidad, ¿no es cierto? Eh, que, que ya me pasan con menos frecuencia, siento que me... Siento que para mí la maternidad ha sido un proceso de hacerme amiga con la maternidad. Siento que no era tan amiga y que, y que he hecho como este camino y ahora ya nos llevamos bastante bien. Así que, pero ha sido Te un estás camino. amigando con la maternidad. Sí, sí, ya soy amiga, ya soy amiga. Así Qué lindo. Que, sí, eso Qué ha lindo. sido.
0: Eh, ¿Podríamos hacer alguna de estas y después nos volvemos a hacer una...? Bueno, ya. Estas son las preguntas que ustedes hicieron durante la semana, ¿ya? Entonces... Tenemos varias y vamos a ir respondiéndolas eh, porque todavía, mira la hora que es. Es que lo que mm. pasa es que nosotros siempre, cuando tenemos un invitado extra acá, las dos estamos así con la hora y nos miramos y todo. Uh -huh. Ahora que estamos las dos de invitadas. Uh -huh. <risa> así estamos así. Increíble. Ya. Eh, la primera pregunta que nos hicieron por las redes fue ¿Dónde se conocieron y qué hacen para mantener la amistad? Qué linda pregunta. Mm. Qué
1: linda. No. Que un
0: poco la, del, la parecía la de Lomar, que era
1: como cómo se hicieron amigas. Nos conocimos en una cumpleaños, mm. fiesta, de un amigo de Leo y del José. El sí, Leo y el José conmigo. eran amigos. Eh, y a mí la corona me cayó bien. A ver, todo el mundo estaba como en la fiesta afuera y ella y yo estábamos como que en la sala. Siempre me río porque la raza <risa> <risa> hacía... Yo sabía 20... que iba a contar esta historia. Yo sabía que iba a
0: contar esta <risa> historia, hacía pero cuéntame.
1: 20 grados centígrados. O sea, el antojo estaba incluso sin zapatos, así, o sea, estábamos con camiseta corta. Y la Rafa era en una hamaca con una piel de borrego. ¡Que está le... ya, Esa piel de borrego todavía existe. Está y yo, bien. claro, no le conozco. O sea, lo, lo primero que vi fue esta niña en 20 grados cubierta de piel de borrego. Pues como, obviamente no le iba a decir nada. Como, bien o sea que tiene un poco de
0: calor. Estuvo bien respetuosa.
1: Y ahí, claro, o sea, estuvimos como que al lado de esa hamaca conversando y nos, nos caímos súper bien inmediatamente, la verdad. Y los dos, o sea, nuestros hijos se pasan por dos semanas, entonces estábamos en
0: el mismísimo momento. Claro, entonces nos pasó que después, bueno, yo llevaba menos de un año en Ecuador. Y como les contaba en un inicio, soy, yo soy quizá un poco más amiguera que la paz en términos como de hartos amigos, pero también como de amistad, es súper fuerte. Entonces yo no había encontrado a mi amiga, como así, mi partner acá en Ecuador, no la había encontrado. Entonces yo decía... Oh, sí, ya no tengo amiga. Entonces un día me puse a, a llorar Me puse a llorar con mi marido Y le dije, estoy sola, Ecuador No me carga. Así Porque finalmente los países hacen Tu experiencia en la medida también De la gente, de, de la gente Y de tus redes y todo Entonces le dije, Leo, me siento súper sola Ecuador, no, no conozco a nadie, no sé qué Entonces mi marido tiene una característica Que es bien práctica Entonces me dijo, a ver, hazte cargo Así como... Sí, llorar claro. todo lo que tú quieras, pero ¿qué vas a hacer con eso? Y yo le dije, ¡buscar amigas! Y yo empecé como a chequear así en mi entorno quiénes podían ser mis amigas. O sea, como, obviamente tenía amigas de antes acá, pero como que quería ampliar mi círculo y, todo. y dije, me acuerdo de esa... Eh, la Paz, la esposa de los... O sea, así como me acordaba de ese cumpleaños... Le, la voy a escribir por Facebook. Y la agregué a Facebook. Súper psicópata, <risa> Porque de repente, porque La Paz, me recibió la solicitud de amistad de una loca. Así como, ay, ¿quién me escribió? Y por suerte me aceptó. Entonces, eh, le puse como, ¿quieres venir a mi casa? Mm. Como, y eh, las dos estábamos, parece que tú estás en tu postnatal. No me acuerdo muy bien, pero te viniste una tarde. Uh -huh. a pasar acá a la Y las dos con guagua, claro, de cuatro o cinco meses. El Antón con la Rafa. Y ya de ahí como que... La amistad fluyó, así como también era una apuesta finalmente, porque podríamos habernos conocido en ese cumpleaños y buena onda y, y nunca más vernos, pero no fue así, sino que así de ahí eh, el vínculo de nuestro hijo fue inmediato, son como primos, nuestro sí. hijo así como se aman con profundidad, se extrañan, se, se adoran, pero no solo eso, sino que fue más allá, fue, fue en ese tiempo como la familia extendida, como... Eh, el cuidarnos, el sentir que, que teníamos mucho más en común de lo que podíamos pensar, como, sí. como acompañarnos, siento yo. Mm,
1: sí, a mí me da un montón de emoción cuando cuentas, porque a pesar de que yo soy aquí, tenía mis amigas aquí y todo, eh, la mayoría de mis amigos no están casados ni tienen hijos. Entonces, mm. yo era como esta primera amiga que tenía hijos y que, claro, me dio un bicho raro. Entonces, la cone para mí, en cambio, era como. Esta amiga nueva con la que yo podía compartir este momento tan tan importante, tan especial. Además, que eso también se reí mis amigos que dicen que yo, como que, soy intensa en las cosas. Entonces, yo era como eh, lactancia materna. O sea, era eso ocupaba. Todo era insoportable, quiero decir. Así, paréntesis, insoportable. Entonces, tenía una amiga que aguantaba esa insoportabilidad, mía intensidad de, de la maternidad. Y, y, y esta pregunta de qué, qué es lo que hemos hecho para mantener la amistad, yo creo que, ser sinceras también, mm. o sea, la verdad que maternidad ha fluido como el agua, hemos tenido dos, tres eh, eh, desacuerdos, pero siempre ha sido chévere como que, oye, pasó esto, sentí esto, eh, o eso, épocas que yo he tenido menos tiempo y la CONE ha trabajado más, como ahorita, mm. o épocas que la CONE ha estado afuera y yo he trabajado más, entonces como... Esta cuestión como de, de colitarnos, o sea, de, de, de ir sosteniendo a la otra cuando la otra está más complicada y, y nada, pues, o sea, la amistad es cotidiana, es de llamar, es de estar, es de verse,
0: es de compartir Así que eso, como el día a día Sí, y, y yo le respondo a la Steffi que mi amiga está, que está en Australia Dice que le pasa lo mismo y que es difícil estar en otro país Y yo creo que sí, o sea, efectivamente la Stefi todavía no es mamá pero, pero seas o no seas mamá, el estar lejos de tu tierra es difícil. Uh -huh. Y para mí, por ejemplo, La Paz y su familia, y como el Antón, es, es mi familia también. Entonces, como que yo creo que son súper necesarias esas redes para como tú asentarte. Y decir, oye, estoy viviendo acá en Australia, o estoy viviendo en Ecuador, estoy viviendo acá, pero pero tengo mi, mi, mi soporte. Claro. O sea, como yo me acuerdo, por ejemplo, que... Eh, hace como un año más, quería morir a papá Yacta, ¿te acuerdas? Y era de noche, y se... ¿quién dejó a la Rafa? ¿Quién... Y me quedé con mi mamá. Y fuimos a dejar a la Rafa con la Jo eh, y con la Alex, y se quedó feliz, y como que eh, para mí tener esa, esa tranquilidad también ha sido como, como un regalo, y le agradezco mucho a la familia La Paz. Eso porque yo creo que es como, no solo te hace amiga de La Paz, sino que te hace amiga del entorno de quienes están acompañando y yo siento que eso ha sido un súper regalo como... y el mantener viva la amistad es como toda la amistad, o sea, si no te dices las cosas, si no eh, te dices lo que no le, no te gusta del otro, lo que te gusta del otro, sí. eh, no hay manera como de avanzar, de, 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 de avanzar, ¿sí? y de avanzar yo... sinceramente además. Exacto, o sea, exacto, y como... de evolucionar. Uh -huh. Exacto, y hoy día estamos en, en momentos de la vida súper distintos. Como que cuando yo me embaracé, le decía a Paz, ya, para embarazarte también, para estar embarazada no. De no... Y no, o sea, estar en otro momento de la vida, y como tampoco he sentido que en este momento ella no me ha acompañado, al contrario, como que siento que, que ha sido una compañía súper como... Eh, porque nuestros embarazos no los vivimos juntos, ¿no? o sea, mm. no nos conocimos ya con la guagua en brazos, o sea, no, mm. no vivimos el, el momento en que... De hecho, la Paz, creo que fuiste la tercera persona que supo que estaba embarazada, mm. y... Y eso, como ha sido un camino bonito, ya dos años, ¿cuánto? Más.
1: Eh, desde Casi que tres años. la Rafa, Tres
0: años, sí. ajá Hoy día sí. fuimos a la, a la entrevista al mismo colegio porque queremos que nuestra mujer vaya en el mismo colegio, entonces <ríe> ya un poco patológico. Se vuelve patológico. Sí, la sí,
1: es verdad que <ríe> sobre todo cuando te, te haces de una amiga que es mamá. Sí, sí tiene que ver como de alguna manera una misma, no misma, pero una, una mirada similar al niño, ¿no es cierto? Sí. Creo que eso une mucho, ¿no? Una, una mirada de ver al niño, a la crianza, eh, que sea compatible, ¿no?
0: Sí. Y yo creo que también tiene que ver con, eh, con no tener miedo de pedir ayuda cuando estáis solo, O mm. sea yo creo que hay muchas mamás que se sienten solas, como de y hay mamás que encuentran amigas en el grupo de yoga, mm. en el grupo de lactancia, mm. en el grupo porque efectivamente para una persona a lo mejor que no es mamá o, o que no está en esa hablar de, de, de lactancia todo el día sí aburrido, si sí, no, no no el periodo ese como de que uno se vuelve medio loquito después de, de, de dar a luz sí es raro, es un periodo súper sí. raro. Yo creo que ahora Después de tiempo nos sentamos con la paz y hablamos de nosotras y como que decimos, no hablemos de guagua, pero ahora, porque ya sí, es como más permitido. Es, pero es. al inicio era como, sí. tú solo muestras las cosas de la guagua. Y claro. está bien, es parte de la maternidad, sí. pero como que hoy nos unen muchas más cosas que no solamente tienen que ver con Por la maternidad. El Antonio y la sí. así, exacto. Así es. exacto. Eh, de estas preguntas sorpresas, Cone. Digan el colegio la madre y digan el colegio. No, Ajá. después, le, mira, si quedan les vamos a contar. Si quedan, en, mira, el 20 de marzo sabemos. Sí. Dos semanas más y que en dos semanas más les vamos a hacer un post mínimo Al mínimo decimos y no... Y no quedan, y no, no sé. Quedan. Okay. Pero te quiero saludar a la Maisa preciosa que ella nos acompañó en un capítulo bellísimo sí. que era como preparación amorosa para el postparto, nos acompañó con la Samantha. Así que besitos para ti, dice si es que no sabía que estaba embarazada, mucha gente no sabía porque mm -hmm. yo día dije ya voy a mm -hmm. un mes no no he contado mucho pero pero bueno justo día hablamos que ha sido un embarazo súper distinto mm -hmm. la Lisa llegó en medio del estallido social así que ahí le toca batallar desde, desde la guata así que está viene bien guerrera esta comadre mm -hmm. la José Guerrero también que estuvo en un capítulo dice me encanta verla la admiro mucho mm -hmm. eh, gracias muchas muchas gracias a todos los que están en, en conexión bueno, ¿Vamos con la pregunta? Vamos, dale, dale. Eh, tu Quisieron siempre ser mamás. Ah, vino con suspiro, le ha <ríe> visto. Ah. Creo que sí.
1: Creo que sí fue de las mujeres que. Más bien, yo no me planteé no ser mamá. Uh -huh. eh, sí, yo fui mamá, digamos, ni vieja ni joven. Fui mamá a los 31 años. Eh, y yo les voy a contar una infidencia ya que estamos en estas yo, eh, yo no busqué mi embarazo y cuando me enteré que estaba embarazada no lo dudé ni un segundo mm. y, y además creo que cuando uno se queda embarazada igual hay una parte inconsciente de uno que busca que eso pase así que eh, hay esta parte que de, de embarazo deseado desde el inconsciente Así que creo que eso fue como súper eso. No me esperaba, estaba en otra época de la vida. Eh, y es como que cuando me enteré, la, lo reci, recibí la noticia
0: con total apertura y seguridad que quería quería ser mamá. A mí me pasa que yo sí, yo sí quería ser mamá siempre. Yo quería tener cuatro guaguas, pero en drogas, no, con respeto a todos los que, a los que tienen cuatro hijos, pero mi respeto, mi respeto. Con dos estoy perfecto. Eh, y sí me pasaba que eh, yo, a diferencia de La Paz, no fui mamá tan joven. O sea, con La Paz tenemos, ¿cuántos? ¿Cinco años de diferencia? Sí. Entonces yo tuve la primera, la Rafa la tuve a los 34. Que tan pocos que esté vieja, pero como que a los 34, no sé, plantearte tener cuatro, okay. no sé si es tan real, digamos, como que mm -hmm. tenés que tener uno por año. Pero eh, sí yo quería ser mamá y yo quería ser mamá de más de uno. Eso sí yo tenía como súper claro que... Mi vida, parte de mi, de mi identidad es ser hermana, mucho. Yo amo a mis hermanos, les mando un besito que están en Chile, mm. eh, en Brasil también. Entonces yo no me imaginaba como esto desde de que la Rafa fuera única. Mm. Eh, lo que sí, que como yo fui mamá más tardía, en términos como de mi desarrollo profesional, era una decisión que yo sentía que la podría haber seguido aplazando mm. mucho más. O sea, era como, no, pero es que este año tengo este proyecto. No, pero es que este otro año... Entonces, llegó un momento en que dije, no, si no es ahora... Claro, podría no, va, seguir. Podría haber seguido posponiendo, posponiendo, posponiendo. Entonces, eh, sí siento que me pilló un poquito la la máquina porque podría haber sido mamá más chica, porque sí si las ganas estaban, pero, pero también la vida es súper entretenida no siendo mamá. Mm. O sea, eh, eh, yo diría que es entretenida, que es distinta, pero como que no... Tampoco se me cruzó nunca por la mente no serlo. O sea, como mm. no, ya supe que venía la ráfara, como, mm. qué bacán, así, mm. no, no. Y la miro y esa cosa del amor incondicional que dicen, de ver, es de verdad. Mm. Mm. No, no lo he experimentado por nadie, el amor que siento por esa gorda. Entonces, eh, me he hecho ser una mejor persona, me he hecho ser más paciente. Mm. Eh, uh, un montón de cosas que podría seguir diciendo, pero, pero soy otra desde que soy mamá. Total. Mm. Mm, total, total, total. Ay, hablaría. Me emociona Ya, vamos con una sorpresa. Perfecto. Paz, David. Sí, Como que quiere ser <risa> millonario. Se si nos pasa el tiempo, nos quedan siete minutos, le aviso, pero bueno. Eh, Paz, ¿a qué edad volverías y por qué? Ah wow. <risa> Eh, lo que pueda contar, por supuesto hasta ahora estamos para mayores Pero lo que pueda contar Justo,
1: a ver, volvería a mis veintes no, Me cuesta decir como inicios de veintes o finales de veintes Tanto en los inicios de 20s como los finales de veinte estaba viviendo afuera eh, Y hoy hablaba con una amiga Que justo nos hicimos amigas la primera vez que yo vivía afuera cuando tenía 21 años y hay, hay algo que extraño de esa época, y es esa espontaneidad. O sea, este así como, eh, sí, como que la vida no es tan seria, como como que si te lanza te, te lanzas más, eh, hablo corporalmente, emocionalmente, eh, creo que tiene que ver con esta cuestión como más ingenua, más también de energía, así como como un poco de adrenalina. Eh, creo que extraño esa espontaneidad. Mm. Creo que creo que el ser adulto trae una carga como de seriedad y obviamente las responsabilidades y tal, y uno se va haciendo como un poco más eso serio y como que sí extraño esa... Eso, esas aventuras, ¿no? O sea, también es la disponibilidad de tiempo. O sea, mm. yo ahora no es que puedo, o sea, el entonces está levantando a las seis de la mañana al día siguiente. entonces no Y es sábado y como... domingo ya no saben. <ríe> Exacto, qué sábado. o sea, no es como que puedo coger e irme, como nos llevamos de paseo cuatro días mmm, en donde pasaban un montón de cosas divertidas. Entonces, sí, tal vez como esa diversión y esa espontaneidad de los veintes.
0: Muy bien, me gusta.
1: Perdón, pero que también quiero decir que es cultural, porque mm. eh, cuando yo, yo viví un tiempo en España y ahí, digamos, la, quiero decir que aquí, por cómo está dada la sociedad, por las alternativas de ocio que hay para gente de nuestra como que, que no envejece más rápido, como que esta construcción social de que de, hay menos lugares para salir, hay más obligaciones socioculturales, familiares... Entonces, creo que también es como un trabajo el, el, el seguir manteniendo como esta vena joven, diferentemente de la edad, ¿Sí? ¿no? Que no siempre... Siento que Quito no es una sociedad que facilita mucho eso. Eso. Sí. Esa es mi nostalgia, veinteañera. A ver, con... El... Tú, 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 una. <risa> bueno, yo, eh, quiero comenzar diciéndote que yo te admiro mucho como persona... Que me traes mucha, mucha alegría a mi vida Justo, ¿no? Tal vez eso, como que espontaneidad, alegría, chispa Me pasa lo mismo con la Patti Creo que hay ahí un tema familiar súper lindo Así como de la pasión por, por la vida eh, Y admiro también mucho tu manera de ser mamá Y además ser mamá en, fuera de tu país Que sé que eso tiene un desafío extra Entonces es lo que te quiero, quiero preguntar ¿Qué te hace ser
0: una, una super mamá como la que eres? Gracias <risa> Eh, yo iba a decir eso, como yo nunca me imagino una maternidad fuera de mi familia de origen Porque obviamente vine a formar la mía Entonces eh, yo siempre me he considerado como súper, la gente que me conoce sabe eso Yo soy súper mamona, soy súper hermanona, soy súper amigona O sea, como que soy súper apegada a mis afectos, como... Entonces como en, si tú me hubieras, me hubieras preguntado hace tiempo como qué es lo que no podido qué es lo que no hubiera podido faltar en tu maternidad era mi mamá era mi hermana era mi hermano mi papá mm. mi tía o sea como que mi núcleo ahí acompañándome y no lo tuve mm. lo tengo obviamente a distancia pero no lo tengo así entonces como eh, Siento que también saqué como fuerza de, de, desde ahí, mm. desde ese espacio como... Y lo mismo, yo creo que me ha hecho hacer vínculos mucho más fuertes en poco tiempo. tú mm. O sea, como esta sensación de encontrar mm. amigas, familia. Mm. Que, que, eh, y que eso creo que a lo mejor no me hubiese dado la posibilidad si es que no hubiese tenido hasta otro. Eh, también yo creo que, que, que mi, mi experiencia de maternidad... Eh, está súper como, como atravesar por este positivismo. Yo como que eh, siempre nos reímos con mi hermana de, de este como positivismo que tenemos los Sagitarios. Que siempre vemos así como las cosas buenas en la vida. Pero pero a mí me cuesta desmoronarme. O sea, como, como mm. ya vamos, démosle para adelante. Aunque las cosas no estén tan buenas, démosle. Como, mm. como esta energía que yo siento que es lo que le puedo transmitir a mis hijas. Como de poder mm. eh, darle con todo... Independiente de las circunstancias Que estén en la vida, digamos Y, y soy la mamá que, 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 que puedo ser Digamos, como que eh, Citando a la Paulina Simón mm -hmm. eh, Que también estuvo acompañándonos acá Como que eh, Me siento Me siento mucho mejor persona De que soy mamá, fíjate mm, Como como que siento que descubrí habilidades que yo no sabía que tenía. Uh -huh. eh, desde el mismo hecho, por ejemplo, de lo físico. Eh, yo jamás pensé eh, en, en que iba a dar un parto natural, por ejemplo. Uh -huh. O sea, como que yo siempre tenía esta imagen de mí que yo era raca, que todo me molestaba, o que, o que me caía yo, ¡ah! ¡ah! ¡me duele! <risa> y tuve un parto natural, sin anestesia, y no me estoy dando así de la superwoman, pero como que me impresioné y dije, bueno, así como mm -hmm. puedo, yo creo que, que la maternidad saca eso de nosotros, como de, mm. de habilidades que no teníamos idea, que estaban y están a la mano, están ahí. Entonces, eso.
1: Vamos con una pregunta del público. ¿Sí? Y vamos también ya cerrando sí. un poco sí.
0: Ay, mira qué buena la pregunta del Alex Dice, salir al aire para hacer estos programas ¿Les producía o les produce miedo? Ah.
1: Mm. A ver, yo creo que por eso me gusta ver formato podcast Porque no hay <risa> cámara Y entonces sin cámara siento que <risa> me puedo explayar más Pero no, no no, me, ya no, no me da miedo A ver, el, la, hace un, dos semanas estuvo mi papá aquí y mi papá estaba aquí y yo veía como él hablaba hacia la cámara y tal. Y yo era como, yo no podría hacer eso. Quiero decir, como que yo no tengo estos dotes como histriónicos de cámara. Pero me apasiona tanto este tema que tiene que ver con la maternidad, las mujeres, los niños. Que siento que me fluye como que a pesar de, de mí. Como que me, me fluye del de, de interior, de un, de un interés muy profundo de hablar de esto. Así que
0: no, no tengo miedo. Eh, a mí no, pues Alex, me gusta la, el mambo ¿Ah? eh, De hecho estamos en, un, en una campaña Ya logré el primer sí. paso Que es que mi amiga se haga Instagram Gracias Andrea Costales, si nos están mirando Lo no logré, lo no logramos Ahí ya tiene Instagram pero, eh, Es que también es un trabajo Como de salir al mundo, siento yo como oh. ¿no? de No solamente el tema sí. de, que me, de que te gusto no hablar Yo podría hablar horas, soy súper buena para hablar Pero tiene que ver con Mostrar lo que tú eres al mundo sin miedo. como mm. Yo estoy tan orgullosa de este programa que hemos hecho con La Paz, de este proyecto más que programa. y eh, mm. Porque también me pasa esto de, de... Es difícil hacer algo sin que uno admire al otro. ¿sí? Mm. Como, sí, qué, qué bacana esta, bella. como mm. Entonces me pasa eso contigo, como de... Eh, no sé, La Paz dirige un, 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 una casa de empoderamiento para madres adolescentes no una casa de acogida una casa para que las empodera que las uh -huh. hace ser mujeres así comprometidas y eso eres tú esa es tu uh -huh. esencia entonces uh -huh. como que puedas como transmitir eso acá tu uh -huh. ser mamá tus contradicciones de ser uh -huh. mamá que nunca las has escondido como esto de ah la mastitis no me gustó no sí pero, pero igual le estoy dando como uh -huh. este perder la libertad a veces uh -huh. como pero ganar otras cosas es algo que en ti ha sido súper transparente. Entonces como que yo digo, ¿por qué no mostrar eso también? Como, ¿Por qué no, no compartir eso tan bonito como con, con la gente? Porque estamos todas en la misma. Entonces como sí. eh, no nos sentimos más o menos especiales por hacer esto, sino que... Sí. Y en eso está súper abierto el espacio. O sea, como a lo mejor la quinta temporada podríamos ser como de testimonio de gente que le gustaría ser entrevistada, como... Es un espacio que lo hemos hecho tan a pulso que, que solo lo queremos compartir. Como solo queremos eh, que, que lo conozcan. Y, y desde ese espacio, eh, por eso también quisimos celebrarlo tan a nuestra manera. Eh, la verdad es que si no estuviera embarazada, esto te iría con alcohol. pero Dice sin alcohol, pero lo único que, lo único que no va conmigo es esta. <risa> pero el resto es como... Chuta poder compartir nuestra casa, nuestra intimidad, nuestro nuestro quiénes somos también con ustedes. Uh -huh. Sí, exacto. Quiero
1: agradecer a toda la gente que nos que nos felicita. Mm, la Vale, vale les qué lindo. Muchísimo. Gracias por este espacio. A la gente que nos describe, a la gente que que, que reconoce nuestro trabajo. Realmente es un ganar-ganar, es un como se dice. O sea, uh -huh. realmente para nosotros también es... Eh, bueno, yo ahorita estoy trabajando, pero durante un tiempo no trabajé y para mí las maternidades me, me sostuvieron, ¿no? Yo soy bien activa, soy bien, digamos, me gusta hacer cosas, me gusta pensar, me gusta crear. Entonces, así, una maternidad, únicamente maternidad, era súper difícil para mí. Las maternidades fueron como que este este proyectito slash salvavidas que me que dio como sentido también a esta experiencia mm. y... Y eso es como lo maravilloso de la maternidad, ¿no? Que te, te transforma, te evoluciona, te hace más creativa. O sea, obviamente este espacio no habría sido el Antonio y la Rafa. Mm. Te, te hace plantearte, te hace ver las cosas de otro modo, te hablan del corazón. Entonces, es súper lindo como como el tener este espacio, porque además uno se va olvidando de eso. Claro, tú ahorita sí. vas a volver a ser mamá pero ahorita yo, por ejemplo, ya la Antonia es más grande y estoy trabajando más tiempo, ya estoy en otras cosas y como que me voy desligando y es tan lindo tener este espacio que me vuelve a,
0: vuelve a reconectar con, con esta experiencia. ¿no?
1: Mm.
0: Sí, yo quiero mm, sumarme las palabras de la paz como... Nuestra intención también de hacer este capítulo 40 con nosotras fue porque dijimos, eh, no busquemos un gran invitado, una gran invitada sino que como contemos quiénes somos que a lo mejor mucha gente no sabía varias cosas de esto eh, y, y nos queda también mucho más como por develar pero para nosotros también una manera de debernos a quienes nos han acompañado a quienes nos han seguido, quienes han confiado en nosotros estos dos años eh, y esperamos que sean por mucho más O sea, esta temporada ya pronto se acaba Porque yo tengo fecha de parto el 2 de abril <ríe> Entonces Esperamos tener dos capítulos más Yo creo, para, para poder cerrar esta temporada Y de ahí nos vamos a tomar un break pero, pero es algo que yo igual puedo hacer Porque sigue siendo mi casa O sea, no me tengo que mover Y, y, y la idea es que, que Podamos seguir acompañándolo a ustedes Con eh, un montón de temas Con, con, con discusiones Con también nos, nos gusta esto porque podemos poner artículos en, la, en las redes. Estamos siempre pensando en la maternidad. La maternidad nos atraviesa. O sea, no mm, mm. se acaba cuando la Antonio y la Rafa se van a acostar. Mm. Ah. Y, y eso también para mí fue
1: súper interesante porque yo venía trabajando con mujeres migrantes, mujeres rurales, y de pronto soy mamá y me doy cuenta que es un fenómeno absolutamente transformador mm. en la vida de una mujer. Entonces también tiene que ver con el tema de, de género, con el tema de ser mujer, de cómo impacta en nuestras vidas, de que a veces está, son, hay maternidades invisibilizadas, hay, mater, hay maternidades que otorgan derechos, otras que las quitan, o sea, quiero decir que es un evento súper capital en la vida de las mujeres, por lo tanto, en, la, en el devenir de la sociedad. Entonces, mm. creo que eh, me acuerdo que yo escribí un pequeño artículo justo antes de lanzar maternidades y decía eso, ¿no? Como que hablar de maternidades no es únicamente hablar de los pañales la teta, la lactancia, es hablar de uno de los fenómenos más importantes que suceden en la vida de mucha gente sí. y que y que luego tienen repercusión obviamente en la crianza de los niños y en el futuro entonces creo que es un evento así como
0: concatenado con cosas muy importantes de, de la humanidad, del mundo y si yo pudiera decir algo así como al cierre eh, más que un consejo es que yo siento que esta es una experiencia que no podemos dejar de vivirla por miedo, porque mm. eh, yo conozco también mucha gente que no quiere, y está o sea, no quiero ser mamá o papá, súper bien, como que yo no juzgaría jamás eso. Pero también siento que hay mucho miedo del, del ser una buena mamá, ser un buen mm. papá, eh, no, no. lo haré bien, lo haré mal, y como que yo siento que... Es una experiencia que si uno tiene un pequeño bichito Así como que le está diciendo que sí Hay que hacerle caso a la guata mm
1: -hmm. Una experiencia
0: que ojalá nadie se lo pierda por miedo por... Yo siento que siempre Más allá de las dificultades que pueda conllevar Por diferentes cosas Es una experiencia que no Que, que a mí no me hubiese gustado perdérmela en la vida digamos mm -hmm. Así como mm -hmm. de ser mamá de, 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 Y de las distintas formas que tiene ser mamá o papá también, no solamente ser mamá biológica Puede uh -huh. ser mamá de, o papá de distintas maneras Entonces Nada, pues gracias Gracias a la gente que nos ha acompañado Mucha gente eh, Nos está como mandando cariños Que dicen que ha sido un lindo programa Una linda celebración Al menos yo lo he disfrutado mucho, mucho, mucho Este programa como Te quiero muchas gracias a ti, amiga Socia, uh -huh. partner <risa> Por confiar también en este proyecto Y uh -huh. para que siga bueno, maternidad por, por mucho tiempo más. Sí. Uh
1: -huh. sí, muchas gracias. Gracias por... A ti también, Correa. Uh -huh. Ha sido un placer. Siempre digo que es un placer trabajar con la CONE. Fluimos. Eh, es estimulante. Salen nuevas ideas. Trabajamos bien juntos. Así que también súper lindo haber generado esto en conjunto. Y que tiene mucho de las dos, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, gracias por escucharnos. Gracias por escuchar nuestra historia, nuestras motivaciones, quiénes somos, qué pensamos. También se me decía que era un ejercicio como honesto, ¿no? Como que usualmente mm. eh, aquí está gente que comparte,
0: que se abre, y yo decía, bueno, ahora es, es el ahora con de, turno. Ahora con <risas> tu turno, exactamente. Antes de irnos, Glendita Preciosa, también una súper invitada. Uh -huh. A la Glenda le tocó el formato sin... Ay, 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 ay. Nos reímos tanto en ese programa con la Glenda, Dios mío santo. Sí. Eh, Arte que exorciza las maternidades. Lo de la primera temporada, creo, el sí. capítulo 7, 8. Tuve maravilloso ese programa también, así que besitos para ti. Eh, Ahora sí que nos despedimos, nos pasamos del tiempo, mm -hmm. pero he estado muy entretenido. Yo agradezco a toda la gente que se ha eh, conectado desde distintas partes del mundo. Y eh, tenemos programa en dos semanas más con la Nani Jarrín. Mm -hmm. Vamos a hablar de... Eh, cómo acompaña el, la pareja en el parto. ¿Sí? Así que todos los que están a punto de ser papá o que, van a, o que ya fueron o que están pensando, bueno, y, y también las parejas que ya fueron, están invitados a poder ver este lindo capítulo que es el 17 por el 18. Eh, sí, do, do semanas bien, bien, dos semanas más. Dos martes más estamos con la Dani Jardín acá. Sí, el 17. Sí, el 17 más. Ajá. ¿Ya? El 17. Así que, besitos. Gracias
1: a en Maternidades de Imperfectos este espacio que acompaña, inspira y escucha el transitar de la maternidad de la primera infancia. Besitos.
0: Chao, chao. Chao.